0: יש איזה סיפור ישן שתמיד סיפרו כשדיברו על קיצוצים. זה הולך ככה. איש אחד החליט לחקור מה קורה לזבוב עם שש רגליים אם מורידים לו רגל. במהלך הניסוי הוא הסיר את אחת מרגליו של הזבוב, שחרר את הזבוב, והזבוב עף. והחוקר כתב במחברת המחקר: זבוב עם חמש רגליים עף. הניסוי המשיך. ועוד רגל הוסרה. גם הפעם כתב אותו חוקר במחברת, זבוב עם ארבע רגליים, עף. הניסוי המשיך. רגל נוספת הוסרה, והחוקר אשם, זבוב עם שלוש רגליים, עף. ועוד רגל הוסרה, והחוקר תיעד זבוב עם שתי רגליים, עף. ואז עוד רגל הוסרה. ואז כתב החוקר זבוב, בלי רגליים, מת. ומדוע נזכרתי בסיפור הזה השבוע? כי בשבועות האחרונים אנחנו שומעים על פיטורים המוניים בחברות השונות שאנו מכירים מהבורסה. נכון לינואר 2023, 17% מהעובדים בתחום הסייבר פוטרו. עוד פוטרו 22% מהעובדים בתחום הענן והתוכנה הארגונית, 12% מכלל העובדים בקמעונאות והסחר האלקטרוני, 9% מעובדי תעשיית הפינטק פוטרו, 9% מעובדי תעשיית התוכן גם פוטרו, ואלה רק דוגמאות. בישראל פוטרו אלפי עובדים ובארצות הברית כבר מעל 100,000 עובדים. כבר פוטרו וזה עוד ממשיך. צביקה, תגיד, שואלים אותי בפרטי, כל העובדים האלה שכל החברות מפטרות, זה אומר שהן מתחילות לסגור את העסק? הרי איך חברה מפטרת 500 עובדים ביום אחד? העובדים הללו עשו משהו אתמול ושלשום ולפני חודש, מי יחליף אותם? ואני נזכרתי בסיפור הזבוב. כי אתם שואלים, בלי להכיר את הסיפור, האם גל הפיטורים זו הרגל הראשונה של הזבוב ואולי הרגל החמישית? אנחנו מביטים בהשתאות על טוויטר של אילון מסק שפיטר כבר מעל מחצית מהעובדים בה, והציפור הכחולה עדיין מצייצת. אנחנו מופתעים מזה, איך זה יכול להיות? איך זה קשור אליכם? ולקבוצות שאתם נמצאים בהן בכל תחום, אפילו בבורסה. מה אפשר ללמוד מזה? אה, בדיוק. בדיוק על זה רציתי לדבר איתכם היום. <עד> <עד> שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על מניות והשקעות ובעלי עניין, וכמובן כמה דברים נוספים שם טלסת, אז תהיו ממוקדים. תכינו מקום במוח, תכינו מקום בקיר. בתלמוד יש משפט שאומר, קידרא דבי שותפי לא חמימה ולא קרירא. הפירוש המילולי הוא הקדירה של השותפים לא חמימה ולא קרירא. ההסבר התלמודי הוא שכאשר לתבשיל יש שני שותפים, כל אחד מהם סומך על חברו שיבשל וידאג שהתבשיל יהיה חם. מה שקורה בספרו של דבר הוא שהתבשי לא באמת מתחמם. משמע, כל אחד סומך על השני, ובסוף הגדרה לא חמה ולא קרה, כלומר, אוכלים אוכל פושר. בשנת 1878 היה זה מקסימיליאן רינגלמן, מהנדס לחקלאות מצרפת, שערך ניסוי במשיכת חבל שהתפרסם לראשונה בשנת 1913. מקסימיליאן רינגלמן דרש מהסטודנטים שלו למשוך בחבל כיחידים ואז כקבוצה, כדי למדוד את הכוח שמפעילים המושכים כבודדים וכקבוצה. להפתעתו גילה שכאשר הסטודנטים משכו בחבל כשהיו לבדם, הם משכו חזק יותר מאשר הם משכו כשהם היו חלק משאר הסטודנטים שהתווספו בהדרגה והצטרפו למשיכת החבל. כלומר, משיכת החבל הקבוצתית לא הגדילה את כוח המשיכה בצורה ליניארית כמצופה. מקסימיל ינחישב ומצא שהכוח הממוצע שכל אדם הוציא על משיכת חבל ירד בכל פעם שנוסף אדם לפעולת משיכת החבל של הקבוצה. התוצאות הראו בבירור כי בממוצע, ככל שהקבוצות גדלו, הכוח היחסי שהושקע על ידי כל אחד מהיחידים היה נמוך יותר. כך למשל, בקבוצות של שלושה, הושקע כוח הגדול פי שניים וחצי בלבד מכוחו של היחיד, ולא פי שלוש כמו שהיינו מצפים. וכן בקבוצות של שמונה, הושקע כוח הגדול פי ארבעה בלבד מכוחו של היחיד. תחשבו על הנתון הזה רגע. שמונה אנשים מייצרים יחד כוח כמו ארבעה אנשים בנפרד. לנתון הזה יש משמעות עצומה בכל הקשור לעובדים ולעבודה, ולא רק. אם יש לכם עסק, הנתון הזה חשוב מאוד, כי זה אומר שאם תגדילו את הצוות, זה לא בהכרח אומר שתגדילו את התפוקה, וזה מידע מדהים. ובכן, מתוך המחקר ותוצאותיו קבע רינגלמן כי יחידים מתפקדים פחות מיכולתם כאשר הם עובדים בקבוצה. תופעה זו מכונה אפקט רינגלמן, אפקט המתאר את הקשר ההפוך בין גודל הקבוצה לבין המאמץ המושקע, ובעברית, בטלה חברתית או בטלנות חברתית. כלומר, לפני 140 שנה רינגלמן גילה תופעה שמתרחשת בביצוע משימה בעבודה קבוצתית, בה היחיד משקיע פחות מאמץ מאשר היה משקיע לו היה מבצע את העבודה לבדו. זו הסיבה לכך שלעיתים קבוצה מתפקדת פחות טוב מאשר הביצועים של חבריהן בעבודה אינדיבידואלית. למעשה, הנטייה לסמוך על עבודתם של אחרים גוררת השקעה של פחות מאמצים מצד היחיד. בשנת 1979, מדענים באוניברסיטת המדינה של אוהיו ביקשו לבדוק את אפקט רינגלמן בדרך אחרת. הם ביקשו מכל אחד מהנבדקים לצעוק כמה שיותר חזק כדי שימדדו את מספר הדציבלים שהם מגיעים אליהם. לאחר מכן, כמו רינגלמן, הם עשו זאת בקבוצה ומצאו שכל אחד צועק רק 80% מיכולתו לצעוק כאינדיבידואל כשהוא צועק בהרכב קבוצתי. את התופעה הזו, אפקט רינגלמן, ניתן לייחס לכמה דברים ולהסביר במספר דרכים. הדבר הראשון והבולקט באפקט הוא תחושת חוסר ההוגנות. אף אחד לא רוצה להיות פראייר. כאשר אנחנו חברים בקבוצה, מרגישים שאחרים לא משקיעים מספיק מאמצים כמוהם, אז אנחנו מפחיתים את המאמצים כתוצאה מכך. דבר זה גורם תגובת שרשרת, אשר בסופה מתקבל מצב בו מעט מאוד עבודה ממוצעת. הסיבה השנייה להיווצרות התופעה היא פיזור אחריות. כשנותנים עבודה לכמה אנשים, הם נותנים מעצמם פחות. ולוקחים רק חלק מהאחריות ולא את כל האחריות כמו שאנחנו עושים לבד. הסיבה השלישית לביסוס התופעה היא חוסר בהערכה. כשכמה מהאנשים מבצעים את אותה עבודה, כל עובד מקבל פחות תשומת לב אישית ופחות עידוד אישי, ולפעמים גם חוסר ההערכה הזה פוגע במוטיבציה שלו להתאמץ מאוד. אם אתם מעסיקים עובדים, תזכרו זאת ותדאגו להראות את הערכתכם לכל עובד בנפרד, גם בעבודה קבוצתית. הסיבה הרביעית היא קבוצות לא מלוכדות. קבוצות מתפקדות ביעילות כאשר חברי הקבוצה מגובשים. אם הקבוצה לא מגובשת, עולה הסיכון לבטלה חברתית. מאחר והיחיד פחות מודאג בכל הקשור לאכזבת חבריו בקבוצה, או אפילו כלל לא אכפת לו. כשבחברה יוזמים ומשקיעים בערב גיבוש, המוטיבציה עולה בימים שלאחר מכן. תבדקו את זה. ולבסוף, תרומה אישית פחות ניתנת לזיהוי. כלומר, למה להתאמץ כשאפשר להתאמץ פחות? כי ממילא הם מקבלים את אותה שוכר ואת אותה הערכה, כמו כולם. נשוב לנושא הפיטורים. אז האם הפיטורים הם בכלל משהו טוב? תלוי מאיזו נקודת מבט מסתכלים על זה. מנקודת מבט של העובד? או של החברה. זה מזכיר לי מקרה שקרה לפני עשרות שנים לאמי, עליה השלום. אמא שלי הייתה מנהלת חשבונות במשרד שהיו בו שלוש עובדות שעבדו במחלקת שכר במוסד גדול בארץ. אנחנו מדברים על שנות ה של המאה הקודמת. לאחר שנים, אחת משלוש העובדות במשרד בו גם אמי עבדה, פרשה לפנסיה. ומנהל המחלקה החליט שהוא לא מביא עובדת חדשה, אלא מחלק את העבודה שעשתה העובדת שיצאה לפנסיה לשתי העובדות הנותרות, אמא שלי וחברתה לעבודה. מנהל המחלקה הוסיף והבהיר לאמי ולחברה שלה, אם אתן לא יכולות לקחת על עצמכן את העבודה הנוספת, אל תבואו מחר לעבודה. מאחר והן היו חסרות ביטחון, כמו העולים החדשים שהגיעו בעלייה של שנות ה ופחדו על מקום העבודה, הם עבדו במאמץ רב יותר, ואפילו לקחו חלק מהעבודה הביתה כדי לעמוד ביעדים, וביצעו את המטלה שנתנו להם עד שגם הן יצאו לפנסיה. העובדות שהחליפו אותן לא ידעו בכלל שהן עושות עבודה של שלושה אנשים, וככה זה המשיך. שתיים עשו עבודה של שלוש. מעבר לסיפור המקומם של התנהלות אותו מנהל באותם זמנים, אנחנו יכולים בהחלט לראות כאן שמה שמצוי בתלמוד ומה שמצא רינגלמן זו תופעה אמיתית חיה. שתי עובדות יכולות לעשות עבודה של שלוש. ואגב, שלא יהיה ספק, השכר שלהם לא טיפס בעקבות העבודה הנוספת. אז מבחינה אישית זה מרתיח את הדם, אבל מבחינה כלכלית, המוסד חסך משכורת מעתה ועד עולם, ותחשבו על כך. אם הוא חוסך אלף משכורות כאלה בפיטורים, כפול אלף משכורות בחודש, כפול 12 חודשים, זה מסתכם במיליונים. מה שאנחנו יכולים להסיק מכל מה שלמדנו היום הוא שבחברות של אלפי ועשרות אלפי עובדים, היכולת למקסם את כוח העבודה למקסימום, די בעייתי. אז כשיש כסף בשפע ואפשר לגייס הון, אין בעיה לגייס יותר עובדים. גם אם שמונה עובדים נותנים תפוקה של ארבע. כשחברה מרוויחה מיליארדים, היא לא הולכת לחסוך בכוח אדם. אבל בתקופה בה הכסף לא מצוי וצריך להתייעל, מפטרים ומעמיסים עוד עבודה על הנשארים, נלחמים באבטלה הסמויה בארגון, ומי שלא יכול או לא רוצה להתיישר לפי המצב החדש, מוזמן להתפטר. מצד שני, כשהביקוש לעובדים יחזור, העובדים בהייטק יחזרו לחפש מקומות עבודה עם שכר גבוה יותר ותנאים טובים יותר. ואת מה שפתחנו עם אפקט רינגלמן, נסגור עם מה שמוכר בכלכלה כבעיית הטרמפיסט. בעיית הטרמפיסט הוא כינוי למה שקבוצה מסוימת נהנית, משירות או ממוצר מסוים מבלי שהיא נושאת בעלויות שלו. או שהיא נושאת בהן באופן חלקי בלבד. מקור השם הוא בדוגמה נפוצה לבעיה. תחשבו על מטוס שטס מתל אביב לניו יורק. אם במטוס ישנם 200 נוסעים ששילמו עבור כרטיס ונוסע נוסף אחד עלה ולא שילם, מה יקרה? כלום, נכון? אבל אם אנשים רבים ינהגו כך, לחברת התעופה לא יהיה מספיק כסף כדי לפעול. כלומר, נוסע אחד שלא שילם, זה לא משנה. אבל הרבה נוסעים שלא משלמים, זה כבר בעיה כלכלית. כלומר, כשיש טרמפיסט אחד בחברה של 100 עובדים שלא מתפקד כמו שצריך, אז זה לא נורא. אבל כשיש הרבה כאלה, העסק יכול לפשוט רגל. רוצה לומר, כשעסק עובד ומרוויח ולחברה אין בעיות של הכנסה, אז יש כמה טרמפיסטים זה לא נורא, אבל בתקופות קשות, החברות מנערות את כל הטרמפיסטים וממשיכות הלאה. אז לגבי הפיטורים, מי ששאל, אל תדאגו לחברות. החברות יתייעלו, וברבעונים הבאים הם יציגו תוצאות טובות למרות הפיטורים, ובזכות החיסכון בשכר של אלפי עובדים שפוטרו. ליבי, ליבי כמובן עם המפוטרים, כי מאחרי כל מפוטר ישנה משפחה, וכל סיפור כזה הוא עצוב בפני עצמו. וזה מחזיר אותנו לקרקע, שנפנים שלא לעולם חוסן. ולכן עלינו ללמוד גם לחסוך, וללמוד, ולהשקיע בעצמנו, ולבלוט לעצמנו הון קטן, ולטפח אותו, כאילו היה שתיל שקיבלתם בט"ו בשבט. בגן והוא צמח להיות צמח יפה ונאה. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! אני רוצה לקחת אתכם עם אפקט קרינגלמן לחייכם האישיים. היכולת שלכם כאנשים יחידים לחשוב ולחפש ולחקור על השקעות טובות הוא גדול. אתם פשוט צריכים לחפש מידע בעיתונות הכלכלית, לחשוב על ההתפתחויות, לקרוא ספרים, להתקדם בלמידה בקורסים, להרחיב כל הזמן את הידע ואת הכישורים שלכם ולהפעיל את גלגלי המוח. אבל לחשוב זו עבודה. כן, זו עבודה לחשוב. מה שלמדנו עכשיו זה שלבד אנחנו חושבים 100% תפוקה. כחלק מצוות של שלושה, אולי אנחנו חושבים פחות טוב. אבל אם השניים האחרים חושבים טובים, ההפריה יכולה לתת לנו פיצוי על הירידה בכוח העבודה והחשיבה שלנו. אבל כשאנחנו נמצאים בקבוצות גדולות, אנחנו ברוב הזמן סומכים על שאר חברי הקבוצה שיעלו רעיונות, בזמן שאנחנו עסוקים בלקרוא ובלהגיב על עשרות דברים שלא מקדמים אותנו לשום מקום. ומתאמצים שכלית פחות, ובשורה התחתונה, לא מתקדמים כמו שצריך. אנחנו לא עושים את זה במודע, אבל נוח לנו יותר לחפש למשל השקעות בתוך קבוצה, מאשר לחפש אותן לבד. וכאן אתם מפספסים את היכולות שלכם, כי אתם לא פעם מוצאים רעיונות פחות טובים מאלה שהייתם מוצאים לו לא! חשבתם לבד והייתם מחפשים בכוחות עצמכם. ככל שאתם פחות משתמשים בחשיבה שלכם ויותר נשענים על אחרים, היכולות שלכם קטנות. מוח שלא עובד מצטמק, זו עובדה. אז תזכרו, כשאתם מושכים בחבל לבד, יש לכם הרבה יותר כוח אישי מאשר אם אתם מושכים אותו עם עוד ועוד אנשים. תעשו סיור מוחות במקומות בהם נמצאים אנשים חכמים מכם. כי הם אלה שימשכו אתכם למעלה, ותשאירו זמן לעצמכם. כי כשאתם מושכים בחבל לבד, אתם נותנים מאה צפוקה. תפוקה. ובכל פעם שאנחנו חושבים לבד, אנחנו מעצימים עוד את כוח החשיבה שלנו. אם פעם למדתם למבחן לבד, וגם עם חברים, אתם מבינים כמה זמן הולך לאיבוד בצוותא. אז תשימו לב לזמן שלכם, ותחלקו אותו מחדש. תקדישו יותר לקריאה וללמידה ופחות לשיטות עם עוד 100 מושכי חבל שלא נותנים מעצמה מספיק. ולטובת העניין, אני מזמין אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות כ"ת תחתון בורסה באנגלית, ואם אין לכם אינסטגרם, תפתחו לצורך העניין אחד. ככה תתעדכנו כל השבוע בנושאים לחשיבה. אני מזמין אתכם לקבל חינם את מגזין הפרימיום שלי, המוח, מגזין שעושה שכל, באתר vvv.co.il. אני מזמין אתכם לשלוח לי מייל באתר סודות ולקבל הטבות והנחות על הנחות שאתם משלמים. אני מזמין אתכם לקורס קריאה גאונית, לקורס הבורסה למתחילים, לקורס הפסיכולוגיה של המשקיעים, עליהם תוכלו ללמוד עוד באתר סודות. וזה כל מה שרציתי לספר לכם היום. אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין, כן, ומה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן. אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהן, ולפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי אלא רק נכון. נגרום לכם לחשוב, 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 לחשוב. לתת מאה אחוז תודה. תודה לכם על התגובות החמות. תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו, ואנחנו נגדל ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. ועד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. לשלוח לי מייל דרך אתר סודות. אני מבקש שסמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט, אנחנו כבר עם כמעט שתי מיליון הורדות. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנו. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו מעשה טוב. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישועות, בריאות, הלוואי שתתעשרו בהקדם, אני הייתי צביקה ברגמן ואנחנו ניפגש בקרוב